Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det blev som en gigantisk Dagobert macka, du vet så där med massor med gott i så här, i vem orkar äta den här. Men nu är det som att de har liksom plockat isär den här Dagobert mackan och lagt ingredienserna lite och så äter man lite här och lite där. Det är som att jag jag är lättare att tugga på idag. Vem är dagens gäst? Ja, de flesta har nog en relation till hans tv-program där han renoverar och inreder och lagar mat. Ernst Kirchsteiger började med det på SVT men sedan tio år, ganska exakt, har han TV4 som hemvist och innan dess jobbade han på restaurang och inredde för Ikea. Och en av de aspekter som gör Ernst så älskvärd för mig är att han är lite av en late bloomer. Han började med tv i 40-årsåldern och numera är han också entreprenör. Hans varumärke Ernst pryder porslin, husgeråd och vinbutelj bland annat. 
Redan i min första intervju med honom insåg jag och förmodligen också de som lyssnade att han inte spelar för fem öre. Den där värmen och genuiniteten om det är ett ord som man kan känna av i tv är verkligen han. Han, och nu låter jag kanske lite hippie, är kärlek. Hur som helst, dags att kicka igång det här tolfte revärvet med mig, Kristoffer Triumph. Producent Klara Wallin och Acast som partner. Det är inspelat i årets sommartorp utanför Örebro vid Hjälmarens strand. Här är en Ernst Kirchsteiger. Varsågoda. Vet du, jag vill säga en sak till dig. Det här med att göra en podd. Ja. Första gången du och jag träffas mm. så visste jag faktiskt inte alls vad det var. Nej. Utan det är ju då Ludde som du känner nu, min son. Ja. Min yngste son. Han sa, pappa... En grej ska du göra, du ska göra den här grejen Gör den här podden Och det finns ingenting som jag Alltså så mycket Respons Som jag har fått Folk har skrivit brev De har varit utomlands Och i någon form av hemlängtan Så har de lyssnat på den här podden Och sen så har de fått någon slags tröst av det Alltså ett sånt genomslag ett samtal kan få man blir ju... Och så tänker jag så här, håller man på och krånglar Och renoverar hus och man grejer Och man bygger soffor och man fixar Och så kan ett samtal ändå Förändra så mycket För många människor Det är häftigt, mm. det är riktigt häftigt Och nu vet jag vad en podd är mm. Mm. Ja, men Det blev ju väldigt bra faktiskt Senast mm. När folk brukar fråga mig om mina personliga favoritavsnitt så brukar jag ta upp ditt och det jag gjorde med Blondinbella ja, just det. Som, som mina två favoriter. Ja, kul. Ja. Och det var också så att vi möttes ju för första gången så att det finns ju alltid en, speciellt män emellan och speciellt i en sån här situation så finns det alltid en sån här stund av positionering. Vem är du? Vart tar du slut? Vem är jag? Vad kan man prata om? Hur ska man? Men det där gick väldigt fort över. Mm. På något konstigt sätt, vi satt där i din ateljé och jag kommer ihåg att vi drack te och sen så var det lite leksaker. Det kändes så otroligt levande och bara helt avslappnat alltihopa så det var liksom, det var ingen idé att positionera sig för du hade redan visat vem du var på något sätt. <laughs> det var ja, vad, jätteskönt. Vad härligt att du säger det. Men, och, för det där har jag ju funderat på hur det går till. I början så trodde jag ju kanske att det hade med rummet att göra. Mm. Och nu tror jag kanske inte det så mycket längre eftersom jag har rest så mycket med, med och gjort intervjuer. Mm. Så jag har med mig rummet. Ja. Och idag så sitter vi ju faktiskt i ett hus som ligger alldeles ner vid sjön och som jag håller på att mäcka med. Jag har hållit på här nu i sex veckor. Och eh, vad säger du Kristoffer? Är jag på någonting här eller? Det börjar bli... Eh, jag vet inte hur det såg ut från början. Nej, det är det synd det där. Mm. Att man glömmer så himla fort Det är, ju, det är någonting jag förbannar mig över som jag jobbar med det här så mycket som jag gör Så, så jag blir liksom lite ledsen över Att jag så fort glömmer bort hur, hur illa det var på något sätt Eller också är det en välsignelse Att det funkar så att man Det är lite som att göra lumpen så här, Man kommer bara ihåg det roliga liksom. Man kommer ihåg det sista roliga Eller en relation som har varit trasslig Då kanske det är bra att man glömmer bort Det mörkaste och minns det där som inte är riktigt mörkt utan som har lite skymning över sig bara. Mm. Men det här måste de ju vara jätteglada. Det var lustigt att husets ägare verkar vara så delaktig. Ja, ja, ja. Kalle är ju Kalle och Lena som de heter. De är ju här varje dag och Kalle är ju elektriker så han hjälper till och drar ström i huset. Och han... De säger så här till oss, vet ni, 
Att det här är den roligaste sommaren vi har varit med om. Och det Lena säger, vilket är ganska häftigt. Hon sa, ens tänkte att jag kommer ut på morgonen så är det någon av teknikerna som ropar Hej Lena, hur är läget? Då sa hon, de säger mitt namn. Mm. Ganska häftigt att det har en så stor betydelse. Men det har det för henne, hon tycker att det är makalöst. De säger Lena. Mm. Det kan man faktiskt lära sig något av om man... Om man lär sig vad någon heter så kan det vara väldigt fint att använda det namn de har. Mm. Är du duktig på det där? För det är vi... Nej, jag är inte det. Jag är inte speciellt duktig. När jag ska komma ihåg namn då brukar jag alltid liksom få tänka runt och försöka komma ihåg någon annan som heter det namnet för att hitta... Jag är ganska dålig på det. Däremot så är jag väldigt bra på det visuella utseendet och sånt. Alltså har jag sett en människa så... Så vet jag nästan bestämt att den här personen har träffat någon gång tidigare. Jag brukar säga det också att du och jag har setts förut. Eller hur? Ja, hör av. Hur kan du komma ihåg mig? Och jag tror att det ligger i. Det ligger väl i mitt yrke på något sätt också att, att äh, näthinnan. Det där jag registrerar och kommer ihåg. Liksom. Mm. Edvard Blom pratar ju om det. Om att han, för han träffar ju också väldigt mycket folk. Ni är ju mm. lite i samma bransch. Ja, ja på ett sätt. Ja. Ja. Eh, nej, men han har slutat presentera sig med namn mm. när han träffar nya människor. Och det är inte för att han tycker att han är så känd utan för att han bara antar att de har träffats förut. Mm. Och att motparten då ska bli ledsen ifall han inte kommer ihåg det. Ja, just det. Jag brukar alltid säga mitt namn. Och det är en sån där, det borde ingå i FN-stadgar på något sätt att en, en människa måste få säga sitt namn. För mig är det, det skulle kännas väldigt konstigt om det var så att personer mitt emot mig antog att han säger inte sitt namn för han förmodar att jag vet vem han är. Mm. Och sen är det också en rest som jag håller kvar i från tiden innan jag började jobba medialt att, att jag vill min själ säga mitt namn. Låt mig säga mitt namn För det är mitt och det är jag stolt över Och det vill jag använda mm. Och hur minns du i övrigt vårt möte? Ja, men jag minns det som Jag minns att du Var väldigt öppen Med en sorg som du hade haft i ditt liv Alltså att det var en god vän till dig Som hade dött Och som hade lämnat en tekopp Ja, kaffe, kaffe, en kaffemugga En kaffemugga ja. Och det kommer jag väldigt väl ihåg Att du var generös med att berätta om det Och att du liksom inte var rädd för att prata känslor Och det gör ju alltid Det är också en del av det Att, att det samtalet blev väldigt tryggt Att jag kände att du var Med mig Alltså du var inte ute efter någonting annat Än att vara med mig den stunden Och det blir tydligt för mig när du vågar prata om din sorg Det minns jag väldigt väl Men det där är lite lustigt för det händer inte så ofta men ibland händer det att jag har gäster som är på sin vakt alltså mm. som så här, som antar att jag ska göra ner dem eller mm. vill sätta mm. dit dem för mm. något. Mm. Och då hade du också uppenbarligen den misstanken. Från början så alltså så här är det ju att jag börjar få en annan syn på det här med att jobba med med press och annat alltså från början så var det ju lite jag brukar ibland beskriva det som att att göra en intervju det kan vara som att du ska korsa en gräsplan med ganska högt gräs där du vet att det finns tio huggormar. Du måste över till andra sidan men du vet inte riktigt hur det ska gå om du kommer att bli biten eller inte. Eftersom jag också vet att många är ute efter olycka. Alltså det är, och det är ganska skrämmande egentligen att, att jag vet att det finns krafter igång där man tänker att 
Någonting som vore väldigt häftigt att skriva om det är min största olycka att jag skiljer mig eller att jag hamnar i ekonomiskt obestånd eller att huset brinner ner eller någonting. Det är väldigt märkligt att gå och tänka på att det där, det där är väldigt gångbart. Liksom. Det går att göra pengar på någon annans olycka eftersom det är så himla lätt eller långt ifrån mitt sätt att tänka. Din olycka skulle inte på något sätt göra mig gladare eller mer intresserad utan det enda jag skulle vilja göra om jag känner det tillräckligt är att trösta dig mm. och inte tvärtom liksom, att göra mig ännu mer ledsen genom att blåsa upp saker och ting och så så det är klart att man är lite men det här att jobba med dig på det här sättet och jag väljer att säga jobba mm. för det är ett jobb också det vi gör det försöker jag nu mer och mer tänka på när jag gör intervjuer att vi gör ett jobb tillsammans jag och den personen som intervjuar eller som ska skriva en artikel eller någonting att det är ett jobb vi ska göra mm. Och det har faktiskt underlättat lite att inte jag känner mig som ett offer som när som helst kan tippas över en kant utan jag tänker att vet du vad, vi gör det här ihop. Så det blir bättre. Du, jag tog med mig några klipp från förra gången mm. och lite blandad kompott då. I vissa fall då kanske där jag tyckte att jag borde ha ställt en följdfråga eller sådär. Men vi kan väl bara se vart det leder oss. Absolut. Om jag spelar upp dem här. Yes. Ibland måste man tacka nej eller avstå där man helst vill för att bli lycklig. Den kan vi fundera lite på. Ja, verkligen. Det är på något sätt när man säger det så blir det som en motsättning. För det är klart att man ska göra allt som gör en lycklig. Och är det någonting som man vet skulle kunna göra en hur lycklig som helst så ska man absolut göra det. Men det är inte säkert att det är så. Utan det kan faktiskt vara så att man ibland måste vända bort även en sån grej för att i längden bli lycklig. Vad tänker du om det här? Jag tänker att det fortfarande är en levande realitet. Det är alltså inte något jag sa då utan för mig är det någonting som är väldigt, väldigt sant. Och jag väljer bort otroligt mycket saker. En del saker som till och med får folk att hicka lite grann. För att jag vet någonstans att det kittlar lite skönt en stund men sen efter det sen så kommer jag antagligen vara väldigt trött eller urdrenerad eller förvirrad eller då kan jag ibland tycka att det är skönt att bara fortsätta vara fokuserad och, och göra det jag gör just nu att inte liksom, och som offentlig person så är det ju så att det, om jag gjorde allt som folk skulle vilja att jag gjorde så skulle jag antagligen det skulle inte gå bara mm. och en del saker låter ju kul som helst hur kul som helst men jag måste då avstå faktiskt. Men vad är det som får folk att hicka att du tackar nej till? Ja, alltså det, det kan vara. Jag vet inte om man kan säga det här, men jag har avböjt skavland några gånger. Mm. Det är sånt som man kanske bör göra. Men i mitt liv så var det dels så kom det väldigt olägligt och jag kände inte heller att det var så viktigt så jag behövde ändra på hela mitt schema. Livspussel bara för att kunna göra en sån grej. Utan jag tänker att. Vet vad jag tänker? Jag tänker att du och jag sitter och pratar här är mer värt för mig. För att det blir... Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns som att det blir mer på riktigt. Mm. Att inte ha lite snygga byxor och så ska man glida in och så ska man sitta. och så ska man. Utan det här är liksom mycket närmare mig som person. Mycket ärligare mm. <laughs> på alla sätt. Så att det är en sån sak... Det är inte bara att jag inte vill utan det är också att jag inte har haft möjlighet eftersom det skulle röra till allting väldigt mycket. Men så vet jag att det finns andra som skulle göra vad som helst för att göra det. Och så vidare och så vidare. Mm. Det är liksom en hel del sånt som faller bort. Men nu tog vi upp det 
till en liksom professionell nivå men det måste ju finnas små, ja. små sådana avst- liksom avståndningar också. Ja men alltså det är ju säg att, att man hittar, nu, nu pratar jag lite utanför mig själv men alltså säg att du hittar den där drömlägenheten i Stockholm och du går runt och du bara tänker att här, det här är liksom men sen inser du också att jo då, då skulle mycket väl kunna bo där fast det är också det enda du kommer att kunna göra mm och då är det så att den här lägenheten är din våta dröm men du inser att om jag väljer det här så kommer jag att få förändra mitt liv och ta bort saker som kanske att åka iväg och fiska med min son eller att göra mycket andra saker det blir bara att jobba och att få det att gå runt ekonomiskt och då är man ju inte fri överhuvudtaget så ordet frihet är ju jag hade en så himla rolig kille. Jag, när jag, jobbade, jag jobbade som restaurangchef på Ikea under en period. Och så var det en kille jag anställde som jobbade nere i, i bistron. Och han, hade, han var väldigt filosofisk och konstnär och byggde installationer och toalettstolar. Och så han var världens skönaste person. Och då satt han en dag och rökte. Och så sa han, Ernst, jag måste bara fråga en sak. Livet. Och då tänkte jag, oh shit, var är vi på väg nu? Det var liksom det var en väldigt bra öppning, livet. Då sa han så här, men ska det vara så här att vi ska jobba så mycket som möjligt för att tjäna ihop så mycket pengar som möjligt för att kunna köpa så mycket saker som möjligt som vi sen ska vara så rädda om som möjligt och så tog han ett djupt blås och så sa han då är man ju inte fri, då är man ju bara materialförvaltare i sitt eget liv en formulering som återkommer i din bok sen. ja men precis just det där att en vanlig sketen måndag så formulerar han det här för mig i ett halsblås liksom att det gäller att förhålla sig fri liksom att inte dra på sig för mycket dåligt samvete eller omvårdnad om saker och ting så att man bara blir kringskuren och man blir mer och mer bunden vid alltså det, drömmen är ju att man är så pass fri så att man kan låsa om sig och sen åker man bara iväg och sen är man borta och man saknar just inget men, men så är det väl inte för dig? så är det inte för mig, det men jag jobbar på det ja, okay. jag jobbar på det mm. Och jag blir avundsjuk när jag möter människor som bara sticker iväg och är borta och sådär. Så det är väl... Det är nog så jag tänker. Och det är också det där att vi var inne på det där med att avstå där man helst vill för att bli lycklig. Alltså i stort och smått. Det är ju att avstå en fest. Man vet att det skulle kunna bli det roligaste man vet. Men man vet också att dagen efter så mår man inte så toppen. Och den dagen så har man lite andra grejer på gång och då kan det faktiskt vara så att nej men den där festen är faktiskt inte så viktig. För mig är det viktigare att klara av den dagen istället eller vad det nu är för någonting. Så det är stort och smått. Egentligen handlar det om att säga nej till saker och ting. Det är inte farligt. Har du perioder när du är helt fri då? Nej alltså det där är ju en fråga. <laughs> alltså mitt liv... Jag jobbar ju ganska mycket naturligtvis. När jag gör tv så är jag ju väldigt inne i de här projekten och lever alltså i dem hela tiden. Det är ju inte som att jag bara glider in med en bil och sen så gör jag någon timme och sen åker jag hem. Utan i och med att jag på något sätt ändå äger projektet, hela vad som ska hända, i vilken ordning och så vidare. Och även med att bygga manus och så. Så det blir ju att det är som att dra ner liksom en keps över huvudet och sen kör jag det här. Och då blir ju allt annat, typ så här bilbesiktningar och tandläkarbesök och sånt. Det bara, jag tittar bara förvånat på Ulla när hon pratar om det och tänker att nej men det kan ju inte gälla mig. Jag ska väl inte, för jag håller ju på med det här. Jag blir ganska nördig. Men sen så under året så håller jag ju också på med ganska mycket saker. Jag håller på med formgivning och så. Men... Viktigt att säga då det är att det här är också det roligaste jag vet. Alltså, jag har ju alltid hållit på egentligen med det 
jag gör nu sen jag var liten. Jag var ju liksom pojken som drev runt i skogarna runt Egerfors och byggde fördämningar och eh, höll på kreativt. Jag hade en dröm om att jobba kreativt, om det så var att illustrera barnböcker eller jobba som scenograf eller på något vis skulle jag jobba kreativt. Och, och på det sättet så är jag ju faktiskt precis på den plats jag vill vara nu. Och då är det väldigt svårt att dra gränser mellan när jag jobbar och när jag är ledig. Alltså när jag står och blandar köttfärs till köttbullar så tänker ju inte jag bara på köttfärs utan då kan jag också plötsligt börja tänka på en färgsättning på en matta eller det är som att det är en process igång. Alltid. Det där är intressant. Jag har pratat med ett par olika låtskrivare om det. Senast Alexander Bard som också blev revärvad nyligen. Mm. Om det faktum att när man börjar jobba med musik så förlorar den sin magi lite grann. Att man kan inte lyssna på en skiva nej, längre. Nej. Så många låtskrivare, de lyssnar på... Jag känner en kille som heter Carl Falk. Som, mm. Han kan bara lyssna på musik fram till 1997 eller vad det är, när mm. han började jobba mm. med det. För sen är musiken förstörd. Ja, det är ju sorgligt egentligen. Är det likadant för dig med maten och inredningen? Nej, alltså, alltså så är det nog inte. Men däremot så aktar jag mig ganska mm. noga för... Jag försöker, speciellt inför såna här perioder när jag gör tv så försöker jag hålla mig ren. Det betyder att jag inte tittar på inredningsprogram. Jag slår inte i inredningstidningar och håller på liksom och, och på något sätt. Utan då försöker jag göra helt andra saker. Och grejen är att jag kan få lika mycket inspiration av att eh, kanske läsa om en engelsman som eh, renoverar något hus 1872- Väldigt ålderdomligt, helt andra ideal. Det skärper mina sinnen faktiskt bättre än att man försöker läsa på om trender och hur det ska vara eller någonting sånt. Det är som, att, det är som ett reningsbad. Det är kanske är det de känner också att när de börjar komma för nära den här väldigt överproducerade musiken som finns nu och så, då kanske man bara. Det är som att snurras in i någonting som är ganska läskigt och att man kanske börjar tänka att det är ingen idé för att allt redan gjort. Ja, jag tror också att det handlar om att man så här överanalyserar eller att man analyserar. Att man petar de, sönder det liksom. Ja, de gjorde så med basen. Okej, okay, ja, ja, men där skulle det ha varit ett G. <laughs> ja, ja. ja. Det kan jag känna ibland när jag äter mat. Speciellt när jag är ute på restaurang och så så kan det lätt bli så att jag och det brukar rulla tycka att jag är lite jobbig. Då kan jag bli så här, då börjar jag räkna bruttovinst typ på maten. Vad kostar råvarorna? Mm. Vad har de gjort? Vad kostar rätt som jag betalar för och så då brukar jag göra ett litet överslag och tänka, ah, det här är lite överpris och så kan man ju ibland luta sig framåt och Ulla säger, vet du, den här skulle egentligen kosta typ 30 spänn den här talliken men Ulla bara, Shh, kan vi inte bara äta nu ja. så så är det och det, för mig har det blivit mer det där att tillbaka till någon slags rötter vad det gäller mat då, så kan jag ju känna att jag är verkligen inte en sån fine dining person jag har lite svårt för de här rituella måltiderna där själva formaliteterna tar över alltså mina optimala måltider de var hemma i Degfors när vi satt, då, jag vet att vi hade en galonsoffa, liksom jättevarmt i skärten när man satt där på sommaren i köket och så var det ett bord med vaxduk och sen så var vi sex personer så kom alltid mina bröder lite sent och dundra in och då var de raggare som kom i någon raggarbil så där och så hade de jättemycket bryllkräm och sen så ville de berätta saker och så satt min lilla polska mamma och kastade ur sig någon kommentar och de gick igång så det var som att hela världen släpptes lös runt vårat och någon blev arg och mamma försökte tala om för mina bröder att ni måste vara snälla mot flickorna och, och jag minns att jag då tio år yngre än dem satt och lyssnade och tyckte att jag var liksom i, i den bästa situationen av alla för att 
det var som att livet kom loss när vi åt. Alltså att det var lite liv och rörelse. Det är därför jag kan tycka att det är roligt att gå på restauranger där det händer saker. Där någon kommer in med barnvagn och det är lite trångt. Och så kommer killen med disk i någon diskback och snäddar genom restaurangen. Jag är nog väldigt mycket nörd på liv. Alltså någonting som, eh, som inte är dresserat utan som bara pågår. Mm. Det kan jag tycka är härligt. Det kan ju vara därför jag också har varit så mycket i Italien och ätit mycket och levt där. Det är att jag tycker att de på något sätt får det att leva. De är inte så ceremoniella. Nej, och det är väl också ganska minimalistisk matlagning egentligen. Ja, det är super. Alltså, man har till och med gjort fattigmansmaten till gourmetmat. Alltså, kriget har ju format hur man tänker råvaror och så där. Men man har fått till det och gjort det till så bra rätter så de lever vidare och det finns på varje fin restaurang så kan man äta den här tomatsoppan med bröd i som heter pomodoro som, som egentligen är bara man skulle kunna säga att det är bukfyllda man hade i bröd för att barnen skulle bli mätta för man var fattig och sen så upptäckte man att det här är så gott så att det här lyfter vi upp liksom på en väldigt hög kulinarisk nivå och alla vill äta den det där är spännande att, att på något sätt rätterna är komna ur historien och folket. Det är därför jag har svårt för just den här gasmat som är liksom så här pulvrigt smör och sånt där. Mm. Du har aldrig varit på restaurang och fått lakridsluft? Nej, jag har rätt. ju inte det. det har jag. En gång var jag på restaurang, hör du vad det blåser? Det blåser jättemycket och stormar. Och vi måste också beröra det faktum att våra söner står nu längst ute på en brygga. Och fiskar. Och fiskar, ja. Tänk att vi har två pojkar, du och jag. Ja, du har två. Jag har två pojkar, men alltså att du har en pojke. Och det fina med att se de här två, då, Ludvig, då två meter, och sen din Love. En av 40, kanske. Ja, och att de kommer så bra överens där ute. De har flyttväst på sig så står de och fiskar. Ja, det är så gulligt. Ratar, liksom. Ja, de gör egentligen det vi gör, fast utan mikrofon. De pratar med varandra. Ja, förmodligen. Det är häftigt. Kan också vara så att deras samtal är ännu mer. Så kan det vara, absolut. Pregnant. Det är jag väldigt stolt över. Det här att uppfostra barn, det är ju ett mysterium på många sätt. Gör man rätt eller fel, den ständiga frågan liksom. Men just när man ser att de, Ludvig fyller ju 30 år nästa år, att jag ser att han kan umgås med din love obehindrat. Likväl som han kan umgås på ett väldigt bra sätt med en 95-årig dam. Det tycker jag är stort. Då tänker jag att någonting har man väl ändå gjort rätt när det finns liksom ett sånt spektra av förmåga. Är det empati? Vad är det för något som händer när, när man ganska snabbt rättar in sig för att få kontakt med någon som är en helt annan ålder? Vet du, jag tror det har att göra med det som du har beskrivit som din drivkraft också. Nyfikenheten. Det kan vara det. Mm. Och sen humor då, det är en väldigt rolig person så att de antagligen står och skrattar och hoppas att de ska få en gös eller jädda där ute på bryggen. Mm. De är utanför mitt eh, synfält men du får hålla lite koll på ja, jag ser dem. Jag ser dem tydligt. Ifall ja. det kommer upp något ja. stort. Ja, ja precis. Hörru, vi pratade senast om din eh, hårfärg. Det, mm. har, det har gått ungefär, jag skulle ha kollat upp exakt hur många dagar det var, men det har gått ungefär ganska exakt fyra år sedan vi såg mm. sist. Och då sa du så här att om fem år då kommer det vara helt vitt. Mm. Det är det inte. Det är inte det, nej. nej. Men du har ett år kvar i och för sig. Jag har ett år kvar. Men det är fortfarande lite så här grävlings... 
gråmilerat och det är inte bara på huvudet ska jag säga. Jag tänker inte gå in på detaljer men nu börjar det sprida sig. Det är som rimfrost som täcker min... Se på armarna börjar dyka upp också. Mm. Så är det att bli gammal. Men det klär dig fortfarande. Tack så mycket. Tack. Sa jag, jag, är nöjd, jag är nöjd med det faktiskt. Du, mm. eh, vi pratar om någonting som jag tenderar att störa mig på hos begåvade människor och jag får ju träffa en del. Första tiden så hänvisar jag hela tiden till att, och vilken tur jag har haft. Jag kommer ihåg att Gila Bergqvist som var programledare tillsammans med mig först då i, I Sommartorpet. Det var en person som jag ringde mycket till, lite mentor så där och då råkade jag igen. Jag tror det var när jag skulle vara julvärd på SVT så ringde jag till Gila och ville rapportera av sig. Lite grann som en unge som ringde till sin mamma så här, Gila vet du vad? Och då sa jag, tänk vi liksom, vilken flax då att man har fått, och då, då blev hon arg på mig och sa hon där, jag är så jävla trött på att höra dig prata om tur. När ska du inse att du faktiskt gör det du gör väldigt bra? Om inte du gör det du gör, vem ska göra det då? Du får gärna ringa men vi slutar prata om tur, tack. Och tänkte jag, jag fick en obehaglig människa men hon hade helt rätt. Alltså, tur kan det ju vara där i början kanske om det nu är så att man hamnar där man vill men Sen måste man ju ta hand om det och utveckla det och göra något bra av det. Liksom. Och idag är det mitt liv på något sätt. Ja, men det är, ju, det är ju helt rätt. Det är det där att man hänvisar till tur. Och i en relation så är det vilken tur jag hade som träffade den och den för 20 år sedan. Men det är ju inte så att det är liksom turen som håller ihop en relation. Utan man måste ju också jobba på det och få det att funka. Så... Initialt så kan det vara sån där liten det sticker till lite det händer någonting som är lite oväntat man fångar det som en fjäril liksom och sen sen måste man ta hand om det man har fått olika gåvor. Men den där fjärilen tänker jag kanske ändå flyger förbi väldigt väldigt många människor det har, mm. det har ju någonstans också en alltså det kräver ju ett visst handlag för att fånga den ja, så för att inte döda den ja. ja. Så man håller för hårt i den för Exakt. Då, då dör den. Det, det är sant, det är sant och det, det är väl, i mitt fall så var det väl det att jag, som jag sa tidigare, den här udda pojken som drev runt i skogarna i Degefors som alltid höll på med olika typer av projekt, alltså jag var väldigt ofta ensam men inte på det sorgliga sättet, alltså jag vet att vi hade en grannfru som hette Tantrut och hon ringde till min mamma och sa, hon var finlandssvenska så nu ska jag prata finland och så sa hon så här, vet du Jag som undrar, är han yngste pojke, är han riktigt som han ska i huvudet? Och det handlar om att hon tyckte att, att jag bara gick runt och var lång och smal och ensam och ensam och ensam. Och då sa mamma faktiskt att vet du, han, han har det hur bra som helst. Och den här kreativiteten som jag redan höll på med då, den har jag ju idag full tillgång till. Och jag jobbar med precis det som jag faktiskt på något sätt drömde om. Idag har jag konstruerat en soffa. Mm. tillsammans med några kompisar som är snickare här och så har vi fnulat och så har vi skrattat och så har vi liksom fått till den där soffan och det ger mig en sån oerhörd glädje och tillfredsställelse och jag vet att det är så många som inte gör det de helst skulle vilja göra att de har tvingats av olika anledningar och det där är en ganska stor filosofisk det finns en gammal slagertext <laughs> jag tror den handlar om det är någonting sånt här att den vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt för den begrovs i en massgrav i Flandern med en fattig Paris-student det betyder att han levde sitt liv han hade sina vackra tankar hade han bara fått ner det här 
så hade det blivit den vackraste visan om kärleken. Men han dog. Och det där tänker jag att, att så är det nog när vi rör oss att människor man möter kanske på bussen eller tunnelbanan eller alltså att de kan besitta enorma resurser som de aldrig riktigt kan få använda. Och jag tänker också på de här nya svenskarna som kommer utifrån till oss. Jag tror att många av dem har den vackraste visan om kärleken inom sig fast de f- får inte möjlighet att berätta det. Så att snacka om resursslöseri och jag vet inte är det skolan som ska ta hand om det här på ett bättre sätt eller för jag tror att det är målare, det är författare, poeter, konstnärer av alla de slag som blir ingenjörer. Fast jag tror att vi skulle kunna ha en enorm glädje av att utveckla deras potential. Och jag känner att jag har fått utveckla min potential. Mm. Och det är jag väldigt ödmjuk inför. Men känner du att du utvecklas fortfarande? Ja. Mm. För jag vet att du sa någon gång i någon intervju att det så här, men att du känner igen dels så här formuleringar i intervjuer men också sånt. formgrepp och så där som du... sånt kan jag vad heter det? alltså intervjusituationer när man frågar fortfarande så hör du det där att du går barfota är det någon sån här gimmick när jag hittar på och det där är ju då frågor som jag har hört sen jag 17 år så jag kan tänka sig nej men nu lyfter vi diskussionen lite grann jag liksom inte hur är det att vara känd ja så det kan jag tycka är lite så där Jespit nästan ska svara på det igen och igen och igen och igen. Men sen formgrepp. Alltså viktigt för mig är att när jag inreder ett hus till exempel så har det blivit så att jag tycker att det här med ärliga material, riktiga material är otroligt viktigt. Alltså att saker är vad det utger sig för att vara. Och att jag hellre avstår än att kompromissa för mycket. Är det så att man inte har råd med ett riktigt stengolv i hallen så väljer jag inte en klinker som ser ut som sten utan då tar jag något annat, trä eller någonting annat. Bara ett riktigt material. Det styrs jag väldigt mycket av. Riktiga material. Ärliga material skulle man kunna säga. Så du känner att du utvecklas? Jag känner att jag utvecklas. Jag är 60 år i år och... Grattis i förskott. Tack så hemskt mycket. November smäller det till om du vill gratta. Nej, jag skojar. Det behöver du verkligen inte. Andra va? Tredje. Tredje. Ja, jag är 60 år i år och jag känner att jag fortfarande utvecklas genom att jag... Jag tror faktiskt att den största potentialen hos mig är att jag är så otroligt intresserad av andra människor och lyssnar så mycket på vad andra har att berätta. Och när man lever i sånt här projekt som jag gör nu så är det ju så att jag är ju verkligen Gandalf. Alltså jag är en gamle vise. Alltså de flesta jag jobbar med är 25. Men det är också väldigt spännande för det blir också att de bjuder in mig i sitt liv och berättar sina historier som faktiskt är väldigt spännande. Hur är det att vara 25 år idag? Hur är det att vara ung tjej idag? Hur är det att... Och allt det där delar de med sig av på grund av att de ser att den här snubben är intresserad. Och det är utvecklande. Otroligt utvecklande. Du är väl ändå i viss mån chef här? Nej, egentligen så är jag nog kreativ chef. Det där riktiga chefskapet har jag nog lämnat över till producenter och, och du vet, inslagsproducenter och sådär. Sen är jag nog en in, inofficiell chef, så är det nog. Många söker ju svar hos mig eftersom till viss del så är jag den enda som egentligen vet varför vi ska ha någonting. Vad det nu är för någonting. Alltså en sån här produktion är ju Ja, men du kan ju tänka det var mycket saker. 
gafflar, knivar, allt ska man ha en åsikt om. Vad ska vi ha för produkter? Vad ska vi ha? Så då kommer man till mig. Men jag är inte den formella chefen. Och det är ganska skönt för jag tycker inte att jag är någon bra chef. Men jag skulle kunna tänka mig att du har ändå ett visst humör. Alltså att ha att göra med om folk inte gör det bra ifrån sig. Eller så. Alltså vad, vad som är med mig det är att jag ställer ganska höga krav på mig själv. Speciellt när jag nu har gjort de här programmen i 17 år så blir det ju på något sätt ändå som man vill på något sätt få till någon form av förhöjning, förnying och då ställer jag höga krav på mig själv och jag lever med mina visioner och tankar och då blir det att jag beställer ganska höga krav på min omgivning också jag vill att de åtminstone ska känna sig glada och nöjda med vad de gör och när de gör de här programmen med mig så tycker jag faktiskt att det är viktigt att de lite grann ändå kan gå igång på en, en, en liten äggkopp med Tussilago i så att de inte lika gärna gör Paradise Hotel eller hellre gör Paradise Hotel och bara är här liksom och gör någonting för jag har en idé om att när man lever i projekt på det här sättet så är det väldigt skönt om man på något sätt är lite samkalibrerade för då kan man förstärka varann och jag kan vila lite, jag behöver inte hela tiden driva det här för att använda Tussilago igen då Jag behöver inte driva det i varje sekund att det faktiskt är fint med Tussilago som barnen har plockat för att det är en laddad sak. Så på det sättet så är jag nog ganska krävande tror jag. Mm. Skäller du på folk? Ibland? Nej det gör jag aldrig. Däremot så kan det hända att jag sätter mig och pratar med folk. Hur tänker de om det här? Eller hur... Jag är väldigt lite, jag önskar ibland att jag var mer arg så där så att man kunde slänga i dörrar och liksom leva roppan och så. Jag är ju typen som mer blir besviken och det är inte helt lätt för att när man blir besviken så har ju det med sorg att göra också. Man blir ledsen av det. Och då kan det sitta kvar lite längre och det är inte helt bra så det där jobbar jag lite grann med. Men att jag gapar och skriker det gör jag aldrig. Aldrig någonsin. Jag tror man ser på mig faktiskt när de här bruna ögonen börjar gnistra lite då inser man nog att Nu är det någonting som skaver i den själen hos den långa mannen. Var vi klara med turen tror du? Ja, jag vet inte. Jag kanske ändå. Nej, men, turen är som en gnista som tänder en eld och sen gäller det att underhålla elden. Jag tror inte att, att man kan leva sitt liv och lita på tur hela tiden utan man måste också liksom någonstans hålla i hålla i rodret eller tömmarna och, och, och föra fram det ekipaget och göra det bästa av de möjligheter man ändå har. Ja, bra. Nu har du varit med så länge. Du har varit med i 17 år. Mm. Och du har liksom upplevt en, en sån här riktig raket bli folkkär på nolltid mm. karriär. Mm. Och sen har du blivit en institution. Mm. Och det här med att man inte riktigt har någon hype längre. Hur Känner du kring det? Alltså, Jätteskönt. Jag tycker det. Ja, det är som att allt har på något sätt fallit på plats. Jag är precis det jag vill vara. Där det finns ett, ett fundament att stå på, det finns en trygghet. Och det är, den där hypen som du pratar om, den var ju mest bara förvirrande. Det kändes som jag var i tillstånd av virvelvind som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra av. Jag tyckte bara att det var ganska obehagligt och konstigt på något sätt. Jag är mycket mycket mer tillfreds med mitt yrke idag än vad jag var från början. Då såg jag inte ens att det var ett yrke utan det kändes som jag hade störtat in i någonting som väckte otroligt mycket känslor och jag kunde liksom aldrig riktigt förklara vem jag är utan det kändes bara som det var så där 
en korkbit som guppar på ytan på det här sättet. Djupet på den här ytan, hur djupt är det här vattnet, det tyckte jag aldrig framkom. Det diskuterades väldigt mycket runt omkring min person och den nya mannen. Och alltså jag tyckte det där var ganska... Idag så känner jag ändå att jag har fått en möjlighet att förklara lite mer vem jag är på riktigt. Och jag skriver den här lyckoboken och allt det där är ett försök bara att förklara att det finns någonting mer. Det är inte bara en enormt lycklig människa som renoverar hus och bakar muffins utan det finns så mycket mer tankar bakom det där. Och det har jag kommit mycket närmare idag. Och sen ser jag också att jag fyller 60, jag vet inte hur länge till jag håller på med det här och jag är väldigt nöjd med det jag på något sätt ändå åstadkommit på de här åren. Och ibland tänker jag så här, vad mer ska jag bevisa? Och jag vilar i det. Allt är tillräckligt bra. Jag kan bara åka med. Vad mer ska jag bevisa? Det känns tryggt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag intervjuade precis en kanalkollega till dig, mm. Malou Fensiver, som hon var ju så här, ja, men jag håller på tills de bär ut mig. 
Men... Mm, kommer inte jag att göra. Nej, okay. nej, 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 nej. Jag vill ta ett elegant litet danssteg i någon riktning och så landar jag någonstans. Nej, jag vill inte bäras ut. Jag vill att det ska vara ett väldigt medvetet genomtänkt val från min sida. Jag vill ha valet. Men det är inte i nära förestående? Nej, det är inte. Än så länge så tycker jag att det är alldeles för kul för att, för att avstå. Det finns alldeles för mycket liksom otämd energi i det fortfarande. Det skulle lite vara att begrava den där poeten. Jag har fortfarande väldigt mycket kvar jag vill berätta. Mm. Känner du dig i någon mån som en föredetting? Nej. Jag känner mig otroligt närvarande och nu. Jag tycker att jag... Alltså, att vara en föredetting... Då pratar vi om den här hypen igen. Jag tycker att det är faktiskt mycket mer värt det jag upplever idag med det här förtroendet och den tittning jag får till att så många sätter sig ner för att faktiskt lyssna och titta på de här programmen det för mig är enormt stort så att, att vara för detta då vet jag liksom inte vad kriterierna är vad jag var innan liksom jag tycker jag är mycket mer nu än vad jag var då mm. idag brusar allting så mycket också så har man lyckats fälla ut några stabila stödben i tillvaron som gör att folk faktiskt vet var man är och vem man är så är det långt mycket mer värt än att man bara hovrar omkring som en drönare över allting liksom. Jag står hellre på mark. Fint. Bra övergång också till mitt nästa klipp tror jag. Jag lever ju också det liv väldigt mycket som jag berättar om. Jag är väldigt noga med att gå hem som jag säger. Att inte bli ett varumärke för mig själv. Att inte, utan jag måste fortsätta att tycka att det är jävligt häftigt att plocka nypon på hösten och torka och göra nyponsoppa av. Alltså för annars kommer jag att tappa det som är jag om du förstår. Om jag inte gör det allt det här. Om inte jag känner en fascination över det som är jag och det jag vill berätta om. Då blir jag på något sätt en skådis som ska spela mig själv. Och det, den dagen, kan jag säga ärligt, då slutar jag tvärt. När det inte finns någonting i det jag berättar om som faktiskt känns på riktigt eller kittlar eller som gör mig glad eller någonting sånt. Det vore hemskt. Om jag har dig rätt så känner du ännu mer att du är dig själv idag. Ja, absolut. Det här med att göra tv, du har ju också varit i den världen, du vet vad det är för något. Jag kommer ihåg att i början så, så blev man ändå lite så här berusad av någon slags... Oj, 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 alla visste massor om men tyckte man och det var hit och dit och man är känd och man är synlig och man är alltihop. Väldigt snabbt, faktiskt redan efter två, tre år så gick det där över till att jag nödvändigt ville förstå det som ett yrke. Återigen, jag ville inte att det skulle vara ett tillstånd som man hamnar i där man på något sätt bollades runt som en flipperkula i ett flipperspel utan jag ville skapa jag ville fälla ut de där stödbenen på något sätt så att jag blev städse, ett gammalt svenskt ord att jag fick stå still i det och göra det till ett yrke och med åren så har det bara blivit mer och mer ett yrke, mer och mer ett projektform, mer och mer ett någonting som är som jag känner att jag Bemästrar, där jag har kontroll på något sätt över vad som händer och inte bara gör något för att någon annan vill att jag ska göra det utan jag gör det för att jag själv vill. Mm. 
För det är en berusning, det tror jag alla kan vittna om som plötsligt blir enormt synliga från ingenting till allting på en kvart känns det som. Och då är det liksom som ett rus på något sätt där i början. Men det där är för mig i alla fall ett bedrägligt rus för att det där ruset kan man faktiskt ganska snabbt bli illamående i. Och då vill man hellre förhålla sig nykter och stå still. Mm. Mm. <laughs> och liksom göra det till ett jobb helt enkelt, ett yrke. Men du pratar ju om det här med att du, liksom, den dagen du blir ett varumärke för dig själv. Men mm. jämfört bara med de, liksom, 2013 när vi sågs första gången och nu så är du ju... Ernst är ju mer ett varumärke. Det, Ernst det har blivit ett varumärke. Och det finns ju viner och det finns ju allt möjligt sånt. Men det är ju inte detsamma som att jag har blivit varumärke för mig själv. Nej, jag det, förstår det. Det, det har jag delat väldigt noga med. På. Och hela den delen som har med varumärket Ernst att göra, den finns det ju många människor som hjälper mig med. Det jag tycker är riktigt kul med det här, då kan man tänka att jag gör det här för att jag tycker det är kul att tjäna mycket pengar. Är det någonting jag är ointresserad av så är det pengar. För för mig är, alltså, vad är en lycklig människa? Jag tror ju inte att det är den som har mest pengar när de dör som är den lyckliga. Däremot så vet jag att om pappa levde, den lilla tjocka degeforsan från Österrike, så hade han, för han trodde inte mycket om mig, det kan jag säga, vad ska det bli av den här långa pojken som var rädd för fotbollar och drev runt i skogarna som sagt, är han riktigt som han ska i huvudet. Hade han levt idag, kan det hända att han har lite koll, så hade han sagt, vet du Ernst, att du skapar så många arbetstillfällen det hade jag aldrig trott om dig. Det hade gjort honom väldigt, väldigt stolt. Och med det sagt så är jag väldigt stolt över att det är så många människor som jag via min person och via mitt varumärke har satt i arbete som tycker att det är kul att jobba med det här. Det är väldigt, väldigt skoj. Och det är jag stolt över. Och det är så jag tänker att jag vill bli ihågkommen också. Att jag var någonstans ändå så fanns det en entreprenörsnerv som vibrerar lite grann och sen så har det skapats arbete. Men hur strategisk har du varit i det? Alltså, alla... jag, jag finns ju med i det och jag sitter på möten ibland så att jag är färdig och somna. Det är mycket som ska diskuteras och tänkas på. Samma sak där, där har jag också avstått väldigt, väldigt mycket för att hamna helt rätt. Och jag menar, du kan ju tänka dig hur mycket frågor jag har fått om saker och ting om att lansera skor, att lansera... Alltså saker som igen... Och det, skor kan ju vara lite kul då eftersom jag för det mesta går barfota. Mm, men att vara med och göra saker som jag inte känner någon direkt koppling till. Däremot, när det kommer då till mat och vin och inredning, det är precis det jag lever med hela tiden. Mm. Så jag känner ändå att jag har alla mina ägg i den korg där de bör vara alltså det jag tror på, det jag brinner och det också kan tillföra kunskap och annat så att det är ju inte som att det här varumärket kan liksom bara lånas ut till höger och vänster utan Ludvig, min son, är ju den som är varumärkesansvarig och han är ju väldigt noga med vad som händer med namnet Ernst mm. och sen måste man dela på privatpersonen Ernst, det är ju jag som sitter framför dig sen så varumärket Ernst är en helt annan annan grej på något sätt det är, det är någonting som jag är stolt över men jag inte till hundra procent förknippar mig med alltid utan jag kan fortfarande tycka så här när jag ser en sån här kopp så tänker jag här, det står det ernst mm. och så blir man lite förvånad av det och tänker jag ha men inte på så, ett bra sätt? Ja på ett bra sätt, inte så att jag tänker att det är mitt namn utan det är liksom ett varumärke mm. En sån sak som vi pratade om senast också var hur förgängligt du tycker att tv är 
Mm. Men det här då med en kopp som den här kan ju rimligen hålla i 50 år. Ja. Spelar det någon roll för dig? Det är klart att jag skulle tycka att det var väldigt, väldigt kul att den dagen jag, vad brukar man säga, viker in åren att ta ner skylten och går vidare. Det vore väldigt kul om det fanns någonting kvar, så kan jag känna. Och det är ju vad jag hoppas att mina barn ska förvalta. Mm. Varumärket Ernst, att det får fortsätta att leva. Till slut så är det ingen som kommer ihåg vem den här långa människan var som gick runt barfota. Men företaget finns kvar och någonstans så blir jag ganska glad av att tänka på det. Och jag tänker också att grabbarna skulle göra det på ett fantastiskt sätt tror jag. De skulle verkligen förvalta det här på ett bra sätt. Jag vet inte, det är kanske ålderdomligt att tänka som far att det är kul att barnen skulle kunna ta över något. Men det är också någonting som skulle göra mig väldigt glad och intressera mig väldigt mycket. Så det är en del i det, att försöka sätta någonting nu som kan få växa vidare. Du tycker inte att det är lite egoistiskt att du behåller dem i, I ditt företag? Så att säga. Pojkarna? Ja. Alltså det är ju det är inte som att jag kidnappar dem, Nej. utan det är tvärtom så att Jag kom när Ludde skulle börja jobba med mig så sa han... <laughs> För jag har ju hört mycket historier om att när man jobbar med sina barn då finns det en risk att man slår sönder någonting som har med det här ursprungliga föräldraskapet så att göra. Så att det finns en liten riskanalys i det där naturligtvis. Men han anmälde sig och ville jobba I, I mitt företag så sa han följande att pappa jag skulle hemskt gärna vilja jobba med dig i det företaget. Och så sa han det som fick mig att verkligen förstå att det han menade allvar. Han sa så här, för då kommer du och jag ses mycket oftare. Och det var väldigt fint för att då var det dels, han såg en professionell vinning i det naturligtvis. Men så såg han också mjukvärdet i det att vi kommer att sitta i bild tillsammans väldigt mycket. Vi blir tvungna att mötas i olika projekt. Vi kommer att prata väldigt, väldigt mycket med saker och ting. Och förhoppningsvis så kommer varandra närmare och så är det ju även med min äldste son nu att han kommer också att jobba med mig och det gör att vi, och så Ulla då som egentligen bestämmer allting. Okej. Utan henne så skulle vi ju naturligtvis vara lite lost tror jag. Hon ser vart vi tre grabbar börjar och slutar och som som kvinnor är så bra på också att att hålla i det här och få det att hända på ett bra sätt. Hon är fantastisk. Hon jobbar ju inte, hon är ju sjuksköterska hon jobbar med helt andra saker men Din fråga var om det är lite egoistiskt. Nej, nej. N-E-J, nej. Det okay. tycker jag inte. Utan det är generöst och visionärt faktiskt. Mm. Du, vi pratar en del om döden också. Mm. Dina föräldrar, min väninna Månas. Ja, just det. Och hur har du det själv med döden? Hur jag känner inför det. Mm. Alltså jag brukar ibland så lite hastigt säga att jag är inte är rädd för att dö. Samtidigt så betyder det att Och döden blir liksom frånvaro av allt. Allt stannar upp och allting. Så det är klart att det är en hissnande känsla. Men då kan jag berätta en väldigt aktuell och väldigt fin historia. Så här skulle jag vilja dö. En gammal dam som, som vi känner som dog om var över 90 år, 94-95 år. Och då kallade hon sina barn till sig. Och så satte sig hennes dotter på sängkanten och så följande. Nämen, nu ska jag dö. Hur tror du det blir för mig? Jag ska faktiskt ut på en resa och det ska bli väldigt spännande. Så skulle jag vilja, men någon slags idé om att det, det ska bli lite spännande. Mm. Om det så bara är en procent av det så skulle jag tycka att det skulle vara väldigt skönt att tänka att nu ska jag göra något som jättemånga har gjort för mig, men 
jag har aldrig gjort det så det här ska bli spännande. Mm. Men det bygger på att man är frisk naturligtvis. Och så. Men jag tyckte det var så himla häftigt. Och sen hörde ju saken då att den här kvinnan var väldigt eh, troende. Men det var en sån otroligt... Jag, liksom, jag blir glad bara att tänka på det. Så såg hon det. Hon skulle mm. upp på en spännande resa och till och med som frågar Vad tror du om det? Hur kommer det att bli? Mm. Jo, men mamma, det kommer att bli bra. Ja, det tror jag också. Mm. Tänk vad häftigt. Mm. All dramatik är borta, för det första. Och en syn på att det finns någonting som fortsätter. Och i hennes tro så var det ju verkligen att det här var liksom bara en anhalt på vägen på något sätt. Sådär. Mm. Häftigt. Mm. Men för att svara på frågan då? Min, har du någon dödsskräck? Nej, jag har inte det. Jag, jag tycker inte... Jag, jag skulle ju naturligtvis vilja slippa ha ont och lida. Det skulle jag inte vilja göra. Och jag skulle inte vilja drunkna. Och jag skulle inte vilja i någon sån olycka dö. Däremot så om det sker under ordnade former och jag är i närheten av dem jag tycker väldigt mycket om så har jag liksom ingen... Jag, 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 nej, jag har ingen dödsskräck då. Men det känns som det finns väldigt, väldigt mycket kvar som du vill göra. Ja, men om du frågar om jag skulle vilja dö nu... Ja. Nej tack säger jag då bockar artigt. Nej det har jag inte tid med. Nej, det har jag inte tid med. Jag vill gärna leva ett eh, x antal år, men det är klart när man blir 60 år, det finns ju några som lite på skämt säger så att när man hamnat på dödsidan säger man liksom att man är överpucken så där. Riktigt så ser jag det nog inte liksom. Jag tänker att eh, jag tänker väl som alla andra att det här bara pågår och sen så gör det inte det så så är det väl så liksom. Mm. Spökare? Det ska inte vara någon i det här huset, vän. Visst hörde du att det var någon som sprang? Ja, där är jag. Det lät ju som det var på övervåningen, eller hur? Ja. Hallå? Nej, det är ingen här. Det lät som det var någon som gick här uppe. Ja, jag har ju varit med om det också, det okända. Ja, vad spännande. Ett helt annat program. Fast jag brukar slå mig till ro med att säga är man död så är man död. Det räcker gott, liksom. Mm. <laughs> Lugn och fin bara. Men du, du har ingen dödsskräck. Men vad är du rädd för? Jag är rädd för att vissa människor har som makt. Punkt. Mm. Jag är rädd för att så mycket makt ligger hos enskild person- i vissa lägen och då menar jag statsmän och annat jag blir lite rädd för vad som kommer att hända det handlar ju om tillit också men jag tycker att just nu så lever vi i en tid där det är mycket jag ser idag som jag trodde att jag aldrig mer skulle behöva se liksom. olika hotbilder länder emellan jag är lite rädd för att någon lite slarvigt kommer att göra eller säga eller Någonting som faktiskt får katastrofala konsekvenser. Det är jag rädd för. Putin, Trump. Ja, sådana saker, det är de. Sånt är jag rädd för. Mm. Att, att någonting går överstyr utan förvarning på något sätt. Det verkar skört. Tycker inte du att det verkar lite skört just nu på något ja, sätt? Ja, absolut. Vem ska man lita på? Vem kan man hålla i? Liksom? Och vad vill folk egentligen med allt som händer? Att vi ska behöva ha värnplikt igen och allt sånt. Det, det där är ju... Det är ju någonting som jag trodde var över. Det är, det är ju det är den där nallepusidan av mig. Det jag på något sätt vill tro att det goda kommer alltid att segra över det onda och att vi kommer alltid att kunna hjälpa varandra och sådär. 
Men med det sagt så vill jag också säga att jag tycker ändå att jag får väldigt mycket kvitton på att för att när man läser tidningar så kan man tänka sig att Sverige har förändrats till någonting mycket, mycket sämre. Det brinner bilar och det är upplopp och grejer. Men det är goda Sverige, där folk faktiskt hjälper varann, pågår ju parallellt. Jag tänker, och det är inte bara för att trösta mig själv jag tänker så, utan jag, jag tänker att det vore jättekul om vi kunde prata lite mer om det här på något sätt. Jag tycker att det blir lite enahanda mörkt. Jag vet att det finns jättemycket ljus i det här, liksom... En händelse bara, någon kommer att cykla förbi här ute som jag inte överhuvudtaget vet vem det är. Och så är det bara handen i luften så skriker den här personen Tjena Ernst, du, behöver du hjälp med något så hör bara av det för jag är ledig eftermiddag. Och, bara, och då blir jag så här, ja men det här är också Sverige. Liksom. Någon bara frågar sig, behöver du hjälp med något? Säg till. Mm. Och det där är ju en sida av oss som vi ska vara stolta över och faktiskt komma ihåg att den pågår parallellt. Vad en pressen presenterar så pågår det. Det finns också väldigt mycket ljus och en längtan efter att faktiskt stänka guld på varann. Och det, det är också starkt, så jag, jag vet inte vad som kommer att segra. Jag vet vad jag vill ska segra, men jag är lite just nu lite tvehågsen. Mm. Men har du någon professionell rädsla? Ibland kan jag drömma vad jag drömmar om. Att jag står bakom en scen och sen ska jag gå ut på den scenen och så vet jag att det förväntas jättemycket av mig. Men när jag kommer ut så har jag ingen aning om vad jag ska göra. Ja, det är en av de värsta mardrömmarna. Då är jag så här svett i händerna. Och just det där att det finns förväntningar på en- men man har egentligen ingen koll på hur det ska gå till. Mm. Det tycker jag är läskigt. Mm. Och det kan... Var det så du menar? Ja. Ungefär så. <laughs> ja, bra. bra, bra. Nej, jag hade inget svar. Jag hade bara Nej, en fråga. Nej, precis. Jo, men det, det kan jag uppleva ibland. Att jag har inte manuset eller jag har inte klart för mig vad som ska göras och sen är det ändå en sal som är 800 perser liksom. Mm. Men har du varit nära det scenariet? Ja det kan jag säga det har det liksom varit det fanns, jo då, det fanns ett tillfälle när, jag, när det var de här stora julevenemangen på torget i Örebro och då var det väldigt väldigt lite repetitionstid, det var nästan ingen repetitionstid alls utan det var mer att att det fanns några kryss och där skulle man förhålla sig så var det så här, 50 cue cards och sen så rökmaskiner och dansande tomtenissar och liksom bara, wow, det bara hände saker då var det väldigt, väldigt nära att jag liksom bara tänkte men vad ska jag göra nu? Ska jag dansa med tomtenissar nu? Eller ska jag sitta i en släde? Eller ska jag prata med Monselmelö? Vad ska jag göra? Det blir för mycket och för allt gick så snabbt så idag om jag skulle göra en sån sak så skulle jag verkligen kräva repetitionstid så jag vet vad jag gör mm. det gick men det var på fisens mosse som man säger mm. men det här med liksom ångtvs död då att tittarna så sakta ligger dör av så att säga mm. väcker det någonting i det? Ja, det lever ju jag i, i, i den andra verkligheten att det finns ändå fortfarande vissa program som, som funkar bra sen förstår jag att saker och ting förändras jag gjorde ett litet sånt där kort en och en halv minut ute på bryggan här där jag sa att nu kommer programmet snart den 22 dagen före, före midsommar och sen så las det ut då på nätet och på två timmar så hade det ju setts av vad var det nu 450 000 på ett dygn så är vi uppe på över en miljon och sen är det delat liksom så här och då inser man ju att 
shit, vilken kraft i en sån liten sak filmat med mobiltelefon. Mm. Och det är ju lite grann samma sak med det du och jag gör nu, att vi pratar med varandra på det här sättet. Det är också en form av att vi förmedlar någonting ut som tas emot av väldigt många människor och många tycker att det är härligt. Så jag inser ju att jag verkar ju i den gammal tv kan man säga, men så länge jag har liksom en miljon människor som faktiskt sätter sig ner, skrapar ihop nära och kära och sitter i soffan tillsammans och tittar så har jag ju all anledning att vara stolt. Ja, det är klart. Och eh, jag har sagt på lite på skämt någon gång så här att på min gravsten så kan de skriva Här är under vilar en man som fick folk att sitta still en kommersiell timme, 47 minuter. Mm. För det är en bedrift. Det <laughs> är faktiskt en bedrift. Mm, det är klart. Ja. Mm. Vi tar mitt sista klipp. Att starta ett magasin för mig, det var en möjlighet att få fördjupa mig i saker. När man gör tv så är det ibland lite... Det är också det som är så härligt att sitta här och säga att jag får prata till punkt om saker. Ibland när man gör tv så kan det kännas lite som man skriver i sand så där alldeles nära vattenlinjen och så kommer en våg och så är det borta på något sätt. Det mm. känns ganska flyktigt. Men när man gör... Man, det skrivna ordet har en varaktighet och... Eh, jag kan också få fördjupa mig i saker som jag aldrig kan få med i tv-programmen. Fast jag hemskt gärna vill berätta om. Och magasinet finns ju inte kvar. Nej. Var det en sorg att lägga ner det? Nej, det var precis det där vi pratade om tidigare. Ibland måste man avstå där man helst vill för att bli lycklig. Mm. Jag kände mig väldigt otillräcklig. Dels så var det så att jag gjorde de här programmen och sen så var det så att det var så lång pressläggning. Så att mitt i sommaren så gjorde jag jul för magasinet. Det blev otroligt splittrande och jag kände mig otillräcklig och jag fick dåligt samvete och det gjorde att jag valde att lägga ner magasinet. Det kunde säkert ha fortsatt för att det gick inte helt dåligt men det blev, det blev liksom en grej för mycket för att få ihop det här livspusslet. Mm. Vad bra att du sa det för att det har egentligen ett av de mest målande exemplen på det här med att avstå. Mm. Sen är det en sorg för det var väldigt kul precis det jag sa i det här klippet att det är väldigt kul att kunna fördjupa sig och gå djupare in när det handlar om tapeter att gå djupt in i det och prata om det på riktigt och sådär. Men jag tycker nog att jag hittar lite andra forum nu gör jag ju mer böcker och de löper ju över längre tid. De kan man hålla på med i ett år, ett och ett halvt år och det gör att, att det inte blir så stressigt och jag hinner liksom tänka klart i vissa saker och så. Så böckerna har på något sätt ersatt magasinen, så kan man säga. Har du något bokprojekt nu? Inte just nu har jag inget, men jag har en dröm. Och den håller jag på att prata nu med Bonnier om, så den boken vill jag absolut göra. Om det så är det sista jag gör. Så ska jag göra den boken. Men sen skulle jag också vilja... Men förlåt, vad är det för Ja, den kan tyvärr, nu blir jag sådär tramsig. Låt mig gissa. Ja. Det är din familjehistoria. <laughs> alltså vi, vi har träffats för ofta nu tror jag. För nu börjar du veta vad jag tänker. Det är min, det är min familjehistoria. Mm. Det skulle vara helt fantastiskt att få göra den boken. Och jag vet också att de gamla i familjen skulle tycka att det var väldigt, väldigt kul. För att... Men sen är det ju det här. Du vet, alla de här åren, kriget... Jag behöver hitta någon att göra boken med som är bra på liksom research. Vad är det här för år nu egentligen? Och hur, hur var det där egentligen? När gick tyskarna in i Polen och var gick de in? 39. Ja, det är du och jag som ska göra boken. 39, det avgör saker. Men, men just det där att jag, jag vet ju mer. Jag kan berättelserna. 
jag kan liksom hemseborna i det här men jag kan inte jag vet inte så mycket om fakta för det pratar inte mamma och pappa så mycket om men om den blir av den boken så blir det en väldigt häftig bok alltså Men magasinet var en sån sak som du fick tacka nej till och lägga ner då. Ja. Finns det fler sådana saker i ditt liv som du gissar att du vänder dig mot termen misslyckats med men finns det saker som du tycker att du har misslyckats med? Det kanske är så att jag inte är så himla bra på avslut att göra snygga avslut, alltså rena avslut. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Ikea och sen skulle jag sluta där så, så var det mer som att jag liksom gled ut på något konstigt sätt ganska diffust försvann bara så där och det idag när jag tänker tillbaks på det så hade jag liksom gärna gått runt och kramat en massa människor som jag tyckte väldigt mycket om och så där likadant när jag slutade på gästgiveriet så var det också så där att jag liksom gled ur alltså jag jobbar i grytytan jag är ganska dålig på avslut och jag vet inte om det är så att jag känner en sorg inför att lämna eller om jag tycker att det kanske är elegantast att bara hänga på sig rocken och gå liksom. Jag tror det. Ibland ibland så det kanske är så att jag är ganska dålig på avsked för att jag tycker att det är lite sorgligt och för att jag är aldrig är säker på om man inte ses igen alltså, hur dramatisk jag var här egentligen för att det kan hända om två år så är vi där igen liksom och då ses man utan Jag gör ingen sak av det, så kan man säga. Mm. Men det kan ju vara att andra upplever att jag bara smyger iväg som en katt i natten liksom. Och det är ju inte bra om de tänker så. Okej, okay. så att du har misslyckats med att ta farväl i din karriär? Ja, jag tycker det. Mm. Jag tycker att jag liksom har bara... Det är som att jag bara växlat ben och sen så har jag liksom bara borta från det. Andra miss... Jag, jag kan ibland uppleva att jag misslyckas med att... Det är egentligen inte bara mitt misslyckande, det är också tiden. Min släkt i Österrike har tappat lite, kan jag uppleva. Alltså i och med att jag inte har språket fullt ut och jag är då yngsta barnet född i Sverige mina syskon var födda där jag kan uppleva ibland att jag gärna hade hållit kontakten bättre med dem men det är liksom, dels är det ett avstånd och sen så på ett sätt är jag den som känner dem minst, så kan man säga mm. och nu börjar min onkel och tante bli väldigt gamla och mina kusiner och sådär så ibland undrar jag lite vad de vad de tänker om sin långa kusin i Sverige liksom, <laughs> vart blev han av mm Men det är därför jag ska ta tag i den här boken. Det är därför jag ska ta, ta tag i den här boken. Och det är faktiskt så att man kan välja. Jag kan välja att åka dit och vara med dem. Mm. Och bygga upp relationen igen. Mm. Men det, det skriver du om i din bok också. Att liksom, om man är lite dålig med... Och, och, du pratar om relationer. Mm. Och då kan man hitta på projekt ihop. Det tror jag. Ja. Och det skulle du kunna göra med din... Det skulle jag absolut kunna göra. Det skulle jag absolut kunna göra. Och det här bygger ju mycket på min teori om att ensam är inte stark. Det är klart att man är ju någon slags grundstark som är ensam. Men det blir ju fan så mycket roligare om man är några stycken. Mm. Ludde har ett bra uttryck. Han säger, farsan, häng på. Det här kan bli kul. Vi blir några stycken. Mm. Vi blir några stycken. Det är otroligt livsbejakande. Liksom. Mm. Det är lite så här, vad som helst kan hända om bara du kommer. Ja. Och så vill man ju leva sitt liv också. Att jag vill gärna liksom hänga på. För det kan bli väldigt kul, för vi kommer att vara några stycken. Mm. <laughs> du, du ville ha en lägenhet i en italiensk by, berättade mm. du för fyra år sedan. Mm. Har du skaffat det? Jag har ju haft det. Okay. Jag har haft det. Jag har haft en lägenhet i, eller vi har haft en lägenhet i Toskana. Mm. Och den har vi inte kvar längre. Vi hyrde den i tre år. Mm. Du ser. Mm. Den är inte kvar. 
Nej, men där har vi det igen. Ibland måste man avstå det man helst vill för att bli lycklig. Mm. Och jag upplevde att eh, dels så tyckte vi till slut att de här resorna fram och tillbaka, detta eviga planerande med att beställa resor och så var det någon sån här rajan och så skulle det hyras bilar och så. Första året gick jättebra, andra året gick lite trögare. Tredje året då han vi knappt åka ner för att vi liksom, det var lite svårt att bestämma när vi kunde flyga och sådär. Och då kände vi att allting liksom bar iväg i en riktning som inte var så härlig utan det var återigen det här med frihet att kunna välja själv när man vill åka, när man vill åka hem och så vidare. Plötsligt så var det gejter och utrop som styrde hela våran tid så det, det var det som avgjorde att vi inte har kvar den lägenheten. Men jag har gjort det och vi har fortfarande jättemycket kontakter där nere och vi har vänner där och vi kommer att åka dit i alla fall men vi behöver inte nödvändigt ha en egen lägenhet utan då kan vi bo hos dem. Bra. Jag undrar, jag pratade nämligen med min, min det här är lite komplicerat, men min tjejs ex-svärmor om dig. När hon fick höra att jag skulle hit så sa hon så här. Din tjejs ex-svärmor? Ja. Jo men jag fattar den grejen. Ja. Ja. Hon sa så här, ja nej jag, jag gillar ju verkligen Ernst men ja, min man han, han är inte lika tjejst. <laughs> är det så? Går det mest hem hos kvinnorna? Tror nej jag... jag... De här 17 åren har ändå på något sätt tycker jag förändrat den synen lite grann. Framförallt så är det en helt ny generation män som har vuxit upp som inte har genuspanik. Mm. Eh, som inte tycker att det är big no-no att följa upp sina egna jeans på en symaskin till exempel och står för det och så vidare. Och när jag har föreläsningar, vilket jag inte har så ofta längre, så är det faktiskt väldigt mycket män. Det är ofta män som kommer fram och kramas. Det är lite häftigt. Så att det är som att männen då försöker blunda så här och så tittar de så här fortfarande kvar. Jag försvinner inte liksom, jag bara kommer tillbaka hela tiden. Och till slut så har de kapitulerat och inser att jag vill inte människan ont och jag vill verkligen inte ställa till det för någon. Jag vill bara berätta mina historier och det jag tror på. Och då till slut så har det blivit det. Och idag när jag skickar sig bröllop, det är mycket så här folk ska gifta sig och då brukar jag fråga liksom, ja men vad heter hon då? Nej, nej, det är han som har dig som idol. Så att det är faktiskt... Massor med män som... En av de finaste komplimangerna jag har fått av en av mina fans tittare det var när jag flög upp, jag skulle föreläsa upp i Umeå och sen så flög jag upp och så var det kväll och jag åkte taxi och så skulle jag gå på en sån här regntung gata du vet, det var så där som en sån här scenografi till någon sån här mördarhistoria och jag var ganska illa till mod så där och så svänger upp en raggarbil och stannar till och jag har nog tänkt att det här är inte bra. För det var bara jag på den gatan. Så jag tänkte så här, det blir minst näsblod eller någonting annat. Och urkriver tre stycken överförfriskade Umeå-grabbar, kanske 18. Och lullar fram och tittar upp som alla gör. Tittar upp på mig eftersom jag är så jäkla lång. Och så stod han och vaja killen i mitten. Och så sa han, hör du, jag behövs som få en kram av det. Så sa han, inte fan vet jag varför, men det känns bara så jävla rätt. Och då kan du ju tänka vilken kontrast. Jag trodde jag skulle få näsblod, men vad han ville var en kram. Och det där är en av de mest motiverande mötena. Så att när det känns lite tungt, eller man tänker att... Vad håller man på med? Ska man ha? Då brukar jag tänka på den här kramen där uppe. 
Och du vet hans kompisar, de tittar ju på honom som han var från en annan planet. Liksom, vad fan håller han på med? Fick jag hålla om den här pojken en stund och så var han jättenöjd och klättrade in i sin raggabil och åkte iväg. Och jag gick upp på hotellrummet och kände mig så stark. För att det var så oväntat. Mm. Jo, det säger en del om männen, de som från början kanske tyckte att jag var för mycket, jag gick barfota, jag var lycklig, jag var förslagen. Någon tyckte att jag var för stilig. Någon tyckte, det, det blev som en, en gigantisk Dagobert macka, du vet, sådär med massor med gott i. Så här, vem orkar äta den här? Men nu är det som att de har liksom plockat isär den här Dagobert mackan och lagt ingredienserna lite och så äter man lite här och lite där. Det, det är som att jag, jag är lättare att tugga på idag. <laughs> Vad fint ja. du, ja, Nu tänkte jag bara fråga dig Vad vet du om din framtid idag? Vad jag vet om min framtid är Att jag vet att jag är I livet På en plats Som jag tycker väldigt mycket om Och då menar jag en mental plats Jag är på en mental plats I livet där jag Faktiskt är till freds Och vet du vad? Jag tycker faktiskt om mig själv och det där är någonting som man inte alltid gör. Man kan tycka ibland att, att man är för mycket, att man är för lite, att man är... Men just nu så är jag väldigt, väldigt nöjd. Jag hade en klok chef en gång, han sa så här, Ernst, ansträng dig inte mer, allt är tillräckligt bra, och med bara. Mm. Och det där var en av de där meningarna som faktiskt jag har tagit med mig. Och sen så försöker jag faktiskt säga det ibland, även i teamet här, att anstränger inte så himla mycket. Allt är tillräckligt bra. Bara vila och åka med en stund. Det är vad jag tänker göra i min framtid nu. Jag tänker inte anstränga mig så jättemycket utan jag kommer att vila. För allt är tillräckligt bra. Så nu åker jag med en stund. Mm. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera människor att säga det de tänker. Inte nödvändigt om man är jättearg på någon så kanske man inte kan. Men... Om man har goda tankar om någon och man ser... Det är det här att bli seende vittnen. Alltså, du och jag, alla vi vuxna, vi har ett ansvar. Det är att, att se våra ungar och inte bara våra egna barn. Det är det jag försöker säga. Så att man inte går fram efter en körövning där ens barn är med och så säger man till körledare innan att ja, det här var ju trevligt men jag hörde mitt barn väldigt lite. Att man inser att det är en kör. Alla ungarna har sin röst och alla ungarna ska låta tillsammans. Så att, att man faktiskt, om man ser att någon är jäkligt bra på fotboll, att man säger det och inte bara tänker. Och inte ser det som ett motstånd att inte just din egen unge. Utan, för jag tror att vi kan frigöra otroligt mycket bra energier genom att säga saker. Inte bara tänka, för det hör vi inte. Om jag tycker om dig till exempel så är det väldigt bra att säga det. För du kan ju omedelbart veta vad jag tänker. Att vi har fått en röst vi har, och är vi bara lite grundtrygga så kan vi faktiskt bjuda på att... Eller jag, jag, jag ser att du tycker om att rita eller jag ser att, att vi blir duktigare på att säga det. Mm. För då ser jag bara hur det bara stiger en spiral uppåt. Och att vi inte bara ser våra egna... Närmaste. Jag brukar träna på dig ibland här. Eller jag tränar fortfarande för att det är inte är helt enkelt att säga. Du, vad heter hon? Matilda som kom in med fikat här nu som, som hjälper oss med fika och sådär. 
och få säga till henne att vet du Matilda, jag ser att du gör ett jättebra jobb och jag är så glad att du är här. Förstår skillnaden och inte säga någonting. Jag kanske tänker det men jag säger det inte. Det vill jag rekommendera. Säg vad ni tänker om det är positivt. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Nej, förlåt. Vem tycker att jag ska revärva så ska jag säga. Och då får du välja någon av dem som jag har haft. Karina Berg är väl kul. Ja. Henne tycker jag att du ska ta nästa gång. Tusen tack för att du tog dig tid. Det var jättehärligt att återse dig, Ernst. Tack för idag. Tack. Ernst Kirchsteiger. Att träffa honom och en av hans närmsta medarbetare Ludvig det är faktiskt som att springa rätt in i fyra meter kärlek. Båda heter Kirchsteiger i efternamn och jag nämner det för att jag måste nästan berätta lite hur det gick till när den här intervjun blev av. Sommarlovet hade börjat så jag hade min love hemma och för att kunna få Ernst innan semestern var jag tvungen att göra intervjun i hans sommartorp då utanför Örebro. Så jag sa tyvärr det går inte, jag måste vara med love. Men i vändande mejl sa Ludvig Kirchsteiger ta med honom, han och jag kan gå och fiska. Så, när den här intervjun spelades in stod våra söner utanför på bryggan och försökte dra upp Jös ur hjälmaren. Och när vi var klara så hade min son en ny vuxen kompis. Ja, kärlek. Hoppas du gillade det här avsnittet lika mycket som jag. In och följ oss på Instagram. Varvet är namnet där. Och nästa vecka är det ett ordinarie varvet som låter till exempel så här. När jag väl vill fokusera på något så ska jag ha som fokuset som skenet av en ficklampa. Det är bara det liksom som ska finnas. Och de andra tankarna de hör inte dit. Du kände kanske igen rösten Charlotte Kalla inspelad i Sundsvall. Jag hoppas att du lyssnar då. Bon vacans, säger jag från Frankrike. Puss och kram. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 